0: Espírito Santo, nós te amamos porque você nos amou, Jesus. Obrigado porque você sempre esteve lá nos amando. Obrigado, Jesus, porque você nos ensina o que é família. Jesus, obrigado porque você nos ensina o que é ser alegre em Deus. Obrigado, Jesus, porque você nos mostra o que é o amor real. Obrigado, Jesus, porque você nos mostra o que é maturidade. Obrigado, Jesus, porque o conhecimento de Deus é a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque nós já somos eternos e nós já estamos vivendo o Teu reino. Obrigado, porque nós já estamos vivendo a Tua eternidade, Espírito Santo. Jesus, obrigado pelo que você vai ensinar hoje pra gente. Obrigado por tudo que você tem é, escrito no nosso coração. Obrigado por você ter gerado o Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é, como a gente tem dito... Às quartas-feiras, nós temos falado sobre fé... E o Espírito Santo tem nos ensinado muito sobre fé... Tem sido incrível... As pessoas têm Nós temos sido curados de muita coisa... Muitos paradigmas... Uh, muitos preconceitos sobre fé e tudo mais... E hoje nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus... E que isso é um prazer... E nós entendemos também que a fé é um dom de Deus... E que ela não vem de nós... E nós entendemos também que a fé, por ser um dom de Deus, ela está disponível. Assim como Deus está disponível. E assim como a Bíblia diz que se nós quisermos conhecer a Deus com tudo que nós somos, Ele se fará conhecido. A fé também é assim. Se eu quiser me apegar à fé, é, eu vou eu vou me apegar à fé e eu vou viver através dessa fé. Amém? Então, hum, semana passada o Vitor falou sobre, sobre a diferença entre fé na fé... E a fé em Deus uh, Muitas vezes a gente acha que a fé é, é, é uma coisa de Putz, se eu falar isso tantas vezes Aquilo vai acontecer, sabe eu, Parece que a gente tem fé na palavra Na nossa palavra, não não, em Cristo Parece que a gente tem fé Na, na, na autoafirmação e, e não é isso, a fé é, é, é a total crença A total ciência O total discernimento De que Deus já consumou tudo então, não é, não é sobre o quantas vezes eu falo aquilo, é sobre o realmente crer na verdade que é o Cristo, é sobre o realmente viver por aquilo e estar disposto a morrer por aquilo. <coughs> Amém? É, antes disso, nós falamos também sobre a fé cristocêntrica, e nós entendemos que a fé ela veio de Deus, ela é vivida através de Cristo, e ela sempre vai me levar para esse destino que é Cristo. Amém? Porque Deus é suficiente, Cristo é suficiente. Então, eu me apego à fé através da minha mentalidade de Cristo, que Paulo diz que nós já temos a mente de Cristo. Eu vivo na fé através da, da minha natureza de Deus, da minha natureza de Cristo. Eu vivo na fé, eu caminho na palavra que é Cristo. Exatamente como Pedro caminhou sobre as águas, nós caminhamos no Cristo. E, e Pedro estava indo para o Cristo. E a fé faz isso. Nós caminhamos em Cristo para Cristo. Amém? Legal. É, hoje eu queria falar um pouco sobre a gente exercer a fé. Para onde que algumas vezes a fé nos leva? Uh, eu entendo que nós já temos entendido o que é fé. Nós entendemos que a fé é a substância de Cristo em nós. E nós entendemos que a substância de Cristo em nós também é a esperança da glória. Então, a fé, ela se prova no Cristo em mim. E o Espírito Santo está gerando o Cristo em mim todos os dias. Ele está trabalhando em nós. Amém? Legal. Bom, primeira coisa, eu queria falar sobre o descanso de Deus. Eu vou ler Gênesis 2,2. Tá bom? Você vai colocar aí, Gi? Não? <risos> tá bom. Eu vou ler aqui então, tá bom? Se você quiser abrir, Gênesis 2:2, Diz assim... No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Ok. A Bíblia diz que Deus formou o homem... E em seis dias, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou os animais... Ele criou o Jardim do Éden... Ele colocou no Jardim do Éden a árvore da vida, que era Cristo... Ele colocou também no jardim do Éden a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E ele colocou também no jardim do Éden um homem e a mulher. E Ele diz que esse homem e mulher eles tinham a semelhança e imagem de Deus, certo? Então, é, depois de Deus fazer tudo isso, depois de Deus criar os céus e a terra e, todo, e, e toda a humanidade ali no Éden, ele descansou. Uh, na verdade, no sétimo dia, ele criou também o descanso, certo? Então nós entendemos que, como dizem Gênesis, já havia terminado a obra que determinara. Tudo já, já, já havia sido consumado. Nós falamos duas semanas atrás que a palavra consumado quer dizer é, chegar à máxima perfeição. Certo? Então quando Deus fez tudo, Ele fez tudo já perfeito. E exatamente por causa disso, exatamente pelo fato de que tudo já estava consumado, tudo já estava pronto e perfeito, ele pôde descansar no sétimo dia. Amém? Agora, faz sentido dizer que Deus continua descansando? Faz sentido. Porque a obra já está pronta. Tudo já está consumado. Hebreus diz que tudo já foi consumado desde o princípio dos dias. Então Deus criou o descanso no sétimo dia e ele continua descansando. Sabe por quê? Porque descanso não é parar de trabalhar. Descanso é um estado de espírito. Descanso é um lugar em Deus. E ainda mais, descanso é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Faz sentido? Porque eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Deus continua trabalhando em prol dos filhos. Deus continua construindo um reino na terra. E a Bíblia diz que Cristo está preparando moradas para nós no reino, para os filhos, e a Bíblia também diz que o Espírito Santo está trabalhando em mim, gerando o Cristo em mim, gerando o intelecto do Cristo em mim. Então, Deus continua trabalhando, certo? É, Deus continua é, provendo favor imerecido através da graça, ele continua trabalhando. Mas então, calma aí, descanso então não é parar de trabalhar? O que eu pensava de descanso era sentar no sofá e assistir TV. Eu achava que descanso era, era sentar numa sombra e beber água fresca e ficar lá descansando. Eu achava que descanso era uma rede embaixo da árvore. Não, não, não. Descanso é a ideia de que tudo já está pronto. Descanso é a total confiança e o total zelo no fato de que tudo já está consumado em Deus, através de Deus e para Deus. Ok? Então, descanso não é parar de trabalhar, descanso não é dormir o dia inteiro, descanso não é não produzir, não. Descanso é viver pela fé, ok? Você entende também que o descanso, por ele ser um lugar em Deus, eu não vivo mais ansioso? Eu não vivo mais preocupado porque eu já sei que Deus já fez tudo? Cristo, depois que ele morre naquela cruz, ele fala, está consumado. Só faltava uma coisa para que nós fôssemos perfeitos. A ressurreição de Cristo. Agora nós somos perfeitos porque Ele já ressuscitou. Amém? Então, já está consumado. Tudo se foi feito perfeito desde o princípio. Então, se eu quero descansar, eu tenho que viver nessa mentalidade. Eu tenho que viver através da fé de que tudo já foi feito perfeito em Deus. Certo? Eu vivo através disso. Então, descanso não é parar de trabalhar, descanso não é, uh, não é parar de produzir. Descanso, muito pelo contrário, é produzir as coisas invisíveis através da fé. Amém? É, ok, Hebreus 4.1 diz o seguinte. Hebreus 4.1 Visto que nos foi deixada a promessa... É isso mesmo. Uh, de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de algum de vocês pense que tenha falhado. Próximo, por favor. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Ok, vamos lá. Qual é a mensagem que foi pregada antes, hoje e amanhã? Cristo. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa palavra, é Cristo. Ok? Cristo se deu para o mundo inteiro pela graça. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos por meio de Cristo. Essa é a mensagem que nós pregamos, certo? Agora, quando a mensagem que é o próprio Cristo é pregada e ela, não, e ela é levada como apenas letra, é, ela não encontra fé. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Certo? Então, nós não temos interesse em apenas saber da Bíblia, nós não temos interesse em uma boa teologia, nós temos interesse no que o Espírito faz em mim, na, vivi na vivificação. Tá, tá certo palavra? <risos> tá. Na vivificação do Espírito que revela o Cristo através da letra. Ok? Então, com, com essa ciência, uh, nós ouvimos a palavra sabendo que a palavra vivificada é o próprio Cristo. Não é uma teologia, não é apenas letra Ali está o Cristo Uma vez que eu entendo isso E que eu entendo que o Espírito Santo me revela o Cristo Eu me apego à fé E aí o Espírito Santo gera o Cristo em mim Faz sentido? Ok é, segunda Para a segunda parte Portanto somos nós o que temos crido Que entramos no descanso conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Portanto, somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso. Através da fé, eu entro nesse lugar em Deus chamado descanso. Uma vez que eu creio na mensagem que é pregada, uma vez eu creio que, a, que o Espírito Santo vivifica o Cristo em mim, eu me apego a essa verdade. E uma vez que eu me apego a essa verdade, eu entendo, cara, está tudo bem. Cara, tudo já está perfeito em Cristo. Eu não preciso mais me preocupar. Eu não preciso mais ter uma ansiedade no dia de amanhã. Eu não preciso mais passar noites em claro. Eu posso ter a noite do justo. O sono do justo por causa do Cristo. Porque agora eu sou justo por meio de Cristo. Tudo já está perfeito Eu não preciso mais chorar durante a noite Pensando no amanhã Eu posso me apaixonar pelo hoje Eu posso viver hoje Ok? Então, nós A família de Deus Os que creem Os que ouvem a palavra que é o Cristo Entram no lugar de descanso em Deus e aí eu entro nesse lugar em Deus Que é o lugar de descanso e entendo que tudo já está feito perfeito E aí eu vivo através dessa verdade Não através do que eu estou vendo Certo? Porque a fé é a prova do que não se vê A fé não é sobre o que eu estou vendo A, prova, a, a fé é sobre o que eu sei Que Cristo fez na cruz E a fé também ela, ela torna visível O que ainda é invisível Mas já está perfeito no coração de Deus Então mesmo que eu não esteja vendo eu exerço a minha fé Eu exerço a mentalidade de Cristo em mim E vivo plenamente E vivo Próspero Porque Ele se fez próspero em mim Porque eu não era próspero Mas agora eu sou próspero Porque eu era morto e agora vivo por causa de Cristo Ok? Essa é a fé viva que nós queremos E a fé é sobre a essência a fé é sobre ser, mais uma vez, quem nós já éramos no Jardim do Éden, a imagem e semelhança, filhos do Deus vivo. Agora nós somos, de novo, filhos do Deus vivo, imagem e semelhança de Cristo, geração eleita, povo santo, sacerdócio santo. Nós já somos isso. E aí você fala, poxa, mas Pedro, eu não estou vendo nada disso em mim. Pedro, eu não consigo ver santidade em mim. Pedro, eu não consigo ver alegria no meu coração. Ok? Não é sobre o que você vê, é sobre o que Cristo já fez por você, cara. Pedro, eu não consigo dormir à noite. Não, não, não. Ok, você ainda não consegue, mas você já chegou lá em Cristo. E agora você cresce de fé em fé e de glória em glória. E agora de amanhã sempre vai ser maior do que agora de hoje. Ok? Porque nós nos tornamos mais e mais plenos em Cristo aqui na terra Porque nós já somos perfeitos em Deus Amém. Então através da fé nós exercemos essa natureza E vivemos através da fé Eu não vivo pelos padrões do mundo Eu não, eu não vivo mais pelos padrões da sociedade Eu não vivo mais pelos que as pessoas e a sociedade dizem a meu respeito Eu vivo sobre o Cristo em mim Amém. Ok? Alegria. Essa é a nossa alegria Essa é a fé Amém? Ok, então, uma vez que nós cremos em Deus, uma vez que nós entendemos que nós ouvimos a palavra que é Cristo e o Espírito Santo gera o Cristo em mim, nós entramos nesse lugar perfeito em Deus. Um lugar de descanso. E aí, cara, nada mais, nada mais pode te afetar, porque você já está nesse lugar em Deus. Eu não estou dizendo que não vão ter dias difíceis. Não, não, não. Jesus disse, é, no mundo tereis aflições, mas... Eu venci o mundo. Os dias difíceis estarão aí. Eu entendo. Mas a verdade que você tem que viver é que Cristo venceu o mundo. É o que a Bíblia diz. Nós como famílias... Como familiar. Nós não vamos viver... Uma, uma, uma terceira verdade. sabe? Muitas vezes... O, o que o Victor fala muito para nós... É que a gente pega... A verdade perfeita, a Bíblia... E a gente pega as nossas experiências... Mescla as duas e criam um meio termo, sabe? Aí a gente não vive nem baseado no mundo E nem baseado na verdade que é Cristo Nós não queremos isso Nós queremos a verdade absoluta que é Cristo Então, cara, muitas vezes eu tenho que, eu tenho que me abster da minha experiência Porque não é sobre a minha experiência, é sobre a verdade Não é sobre o que eu vejo, é sobre o que já foi consumado em Cristo Ok? A Bíblia diz, esforcemos-nos, pois, para entrar no descanso. <risos> Isso é estranho, né? Como é que eu vou me esforçar para descansar? Ok, a Bíblia também diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, eu não preciso me esforçar para ser salvo. Eu já sou salvo porque Deus é gracioso e porque o mundo inteiro é alvo da sua graça, certo? Agora, a un... o único esforço que existe é no renovo da minha mente. O único esforço que, que existe é... Pra... é... é... O exercício da mentalidade de Cristo em mim. O exercício da mentalidade de Cristo no meu dia a dia. O exercício da mentalidade de Cristo no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, no meu casamento. Na minha paternidade, nos meus filhos. Ok? Esse é o esforço que nós fazemos. Exercer Cristo em nós. Porque Tiago fala que não faz sentido eu apenas ouvir a palavra... O que faz sentido é eu viver a palavra. Então não faz sentido eu apenas ouvir Cristo, eu quero encarnar o Cristo. Certo? Nós queremos viver nesse descanso, nesse lugar pleno em Deus. E aí você vai parar e falar, uau, tá tudo muito difícil, mas eu sou feliz em Deus. Uau, tá difícil até de acordar pelas manhãs, mas Ele já consumou tudo desde o princípio. Uau, a minha família não está bem, mas ela já está bem e perfeita em Cristo, nós estamos caminhando para esse lugar. O meu casamento está indo cada vez a pior. Mas, uau, ele, ele foi feito perfeito em Cristo. Então, através da fé, nós caminhamos para Cristo. E para a perfeição do meu casamento. Ok? Essa é a fé que nós queremos. Amém? Ok. Então, nós entendemos que, através da fé, nós entramos no lugar de descanso em Deus. Certo? E também entendemos que o descanso... Não é não produzir, não é ficar sentado no sofá assistindo TV, não é, não é precisar de uma rede para descansar. É, o lugar de descanso é um lugar em Deus, através do Espírito Santo em mim. O lugar de descanso, de descanso é o exercer a mentalidade de Cristo em mim, em base em tudo que já foi consumado desde o princípio. Eu entendo que tudo já está perfeito, e aí eu não vivo mais pelo que eu vejo. Eu vivo pela verdade que é Cristo, eu vivo pela perfeição de Cristo em mim. Tá dando para entender, gente? Ok? Beleza, legal. Então, nós queremos esse descanso. E através da fé, nós chegamos lá. Amém? Ok, segunda coisa. Através da fé, nós fazemos a vontade do Pai. Mateus 6, 9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha ao teu reino, seja feita toda a tua vontade, assim na terra como no céu ah. é, Jesus orou dessa forma Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus Por quê? Por que, que Jesus orou para que a vontade de Deus fosse feita na terra? Porque muitas vezes ela não é feita é. A vontade de Deus é que todos sejam salvos Mas não são todos que são salvos Porque nem todos estão dispostos a ouvir a palavra de Cristo Nem todos entendem que eles já foram agraciados por Deus Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos Então a vontade de Deus também é que haja paz, alegria, amor Em plenitude na terra Como já existe no céu, certo? Mas ela nem sempre é feita Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é feita pelos filhos. Os filhos exercem a vontade de Deus. Exercem. Os filhos realizam, através da fé, o que já está perfeito em Deus, tornando visível o que ainda é invisível. Certo? Está fazendo sentido? Uma vez que eu entendo que eu sou filho por meio da graça, através da fé... Eu caminho nessa verdade, eu caminho na plenitude em Cristo e eu realizo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Agora, como é que eu vou realizar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável se não for por meio da fé? O que há de bom em mim que não seja o próprio Cristo. O que há de bom em mim que não seja o próprio Espírito Santo. Só Ele é bom. Só o Pai é bom. O Filho só faz o que antes vê o Pai fazer. Então, o Filho... Através da fé, ele ouve as boas palavras do Espírito, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, o filho que entende isso, ele ouve as palavras de Cristo. Ele observa o pai fazendo as coisas no secreto. Ele observa a bondade do pai. E aí, quando ele quando ele sai desse lugar, quando ele quando ele vai quando ele se quando ele se coloca em meio ao mundo, ele simplesmente exerce a perfeição que ele viu o pai fazer através da fé. Ok? Opa Está fazendo sentido? Então, através da fé eu realizo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não existe outra forma. Porque a, a, sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a substância de Cristo em mim. É a substância do que se espera e a prova do que não se vê. Então, a única forma do mundo ser transformado, a única forma da minha família ser transformada, a única forma de eu ser transformado é através da fé. É ouvindo a boa, perfeita e agradável Palavra Boa, perfeita e agradável vontade de Deus Me relacionando com Cristo E exercendo por meio da fé O que eu ainda não vejo Muitas vezes não faz Não faz muito sentido na nossa mentalidade meritocrática Que nós já não temos Porque nós temos a mente de Cristo também. É, a sociedade não entende Muitas vezes a graça de Deus É um escândalo a graça Eu não preciso entender a graça de Deus cara. Eu preciso viver ela por meio da fé. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Que não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Então, através da fé, eu passo a me relacionar com o Cristo. E eu passo a ouvir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, com a minha natureza de filho, eu realizo a vontade de Deus. Então, é, cara, no seu trabalho, na sua família... A vontade de Deus pode ser realizada através da fé. E ela é realizada através da fé. E aí as pessoas vão notar, uau, esse lugar está cada vez mais perfeito. O que está acontecendo aqui? Uau, cada vez a gente vê mais alegria nesse ambiente de trabalho. Cada vez mais honestidade. Cada vez mais verdade, mais amor, é, mais paz. O que é que está acontecendo? É, São os filhos se manifestando através da fé. Amém? E aí as pessoas da sua família não vão entender muito bem, porque é muito gracioso, é muito bom, não é mesmo? Não dá para entender, cara, pô, como assim? Deus é bom demais, não faz sentido isso. É, Deus é bom demais. E através da fé eu exerço a graça, que eu já fui alvo uma vez, e sou alvo todos os dias. E sou alvo pelo do favor imerecido de Deus para todo sempre. Ok? Então, através da fé nós exercemos a nossa natureza de Cristo. E através da fé... É, nós tornamos o mundo mais perfeito, e mais perfeito, e mais perfeito, de fé em fé, e de glória em glória, e cada vez maior, melhor, maior, mais incrível. Porque é assim que é nos céus. Tudo é perfeito. Amém? Através da fé, nós exercemos, exercemos a nossa natureza, que é a natureza de Deus. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Legal. Então, nós já entendemos duas coisas, certo? Através da fé, nós entramos no descanso de Deus, que é o lugar perfeito. E que não é um lugar físico e nem o meu sofá. O descanso de Deus é, o, é um lugar em Deus. É a mentalidade de Cristo. É a total certeza de que tudo já está perfeito por causa de Cristo. Ok? Através da fé, nós entramos nesse lugar com o Espírito Santo. Amém? Segunda coisa. Através da fé, nós fazemos a vontade do Pai. Porque nós agora somos filhos. E o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Através da fé. Amém? Ok. É, vou ler aqui 1 Pedro 4.1, tá bom? 1 Pedro 4.1 Legal. É, portanto, uma vez que Cristo sofreu... sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. O que isso quer dizer? Uma vez que Cristo morreu na carne, eu me armo com essa mentalidade de que eu já morri na carne. Porque, primeiro, Pedro mesmo diz que nós já morremos para o pecado porque Cristo morreu na carne. Então, o pecado não faz parte mais da minha natureza. É isso que a Bíblia diz. Mas nós estamos crescendo de fé em fé e de glória em glória. Amém? Ok, prosseguindo. Ah, não. É, volta um pouquinho. <risos> Obrigado. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Ah, Jesus morreu por mim, hein, para que eu fosse salvo pela graça. E por meio da fé eu exercesse a minha natureza de filho, que é a vontade de Deus. Porque não faz sentido Jesus ter apenas morrido por nós para que nós esperássemos o dia da nossa morte e fôssemos para o céu. Não, não, não. Ele diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Então nós, os filhos, a família de Deus, a noiva de Cristo está construindo o reino aqui no mundo. Tornando o mundo perfeito como ele já é perfeito no coração de Deus. E como ele já é perfeito nos céus. Então, percebe isso. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Qual é o tempo que me resta? É a minha vida, certo? É até o meu último dia de vida. Então, na minha vida, o que me faz vivo é realizar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com essa mentalidade, você percebe que eu não estou mais existindo, eu estou vivendo? Faz sentido dizer que são duas coisas diferentes? Cara, uma coisa é eu estar ali no mundo, sem saber muito bem o que eu estou fazendo, é, buscando, buscando o pão de cada dia, ali lutando, me esforçando é, para que, que eu consiga ser feliz, para que eu consiga ser alegre, para que eu possa merecer algum amor. Eu estou existindo ali. Mas uma vez que eu vivo e que eu não sou mais morto por meio de Cristo, eu exerço a vontade de Deus. E aí nós vivemos já o perfeito de Deus, que já foi feito perfeito. Faz sentido? Então, no tempo que me resta na minha vida, eu exerço a vontade de Deus. Amém. É, porque eu fui crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A única forma de nós estarmos vivos é através de Cristo em nós. Porque Ele permanece, eu não permaneço. Eu não permaneço em mim mesmo, certo? Nós permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós. E nos faz cada vez mais vivos de fé em fé e de glória em glória. E tudo já foi consumado por Deus, em Deus e através de Deus. Amém? Ok, João 4,34. <risos> Vai ficar bom. João 4.34 Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Gente, vocês concordam que comida é algo essencial? Sem o meu alimento eu não consigo sobreviver. Certo? Jesus está falando que o alimento dele é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra que já estava consumada desde o princípio. Através da fé, Jesus só, só estava exercendo... É, tornando visível o que, ainda não era, o, que, o que ainda era invisível. Certo? É, então, o alimento de Jesus, o ponto dele estar vivo, era fazer a vontade de Deus. O filho depende do realizar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque existir não é a mesma coisa que viver. Jesus vivia para concluir a vontade de Deus. Se ele não vivesse por isso, ele estaria apenas existindo. Sendo um bom carpinteiro, sendo talvez um bom filho, talvez se tornasse um mestre da lei. Não, não, não. Ele estava lá para viver e não apenas lutar pela sobrevivência. Ok? Nós não estamos aqui para lutar pela nossa sobrevivência. Porque tudo já foi consumado em Deus. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as nossas necessidades e que Ele as supre. Mas eu busco primeiro o reino de Deus e todas as coisas me serão acrescentadas. Então eu vivo, eu não luto para sobreviver. Eu não luto instintivamente. Porque, cara, você concorda que os animais eles eles lutam para sobreviver dia após dia? Tipo, pô, eles precisam do alimento, eles precisam da água ali cada dia e, e vivem conforme o instinto deles diz... A Bíblia diz que nós temos a natureza de Deus. A Bíblia diz que nós temos a, a imagem e semelhança de Deus. Então, através disso, nós vivemos. Nós não mais lutamos para sobreviver. Nós vivemos exercendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Faz sentido? Então, é, agora, com essa mentalidade, eu posso amar o dia de hoje. Porque Hebreus diz que Entramos no descanso, entremos no descanso enquanto ainda é hoje. Então, posso falar uma coisa? Não existe momento mais importante do que o agora. Não existe momento mais importante do que o hoje. Sabe por quê? Porque você já é eterno hoje. Você já está em Cristo hoje. Todas as coisas já, já, já são perfeitas hoje. Hoje. Cristo vive hoje. Então hoje eu me apaixono pela vida. Eu sonho os sonhos de Deus que eu ouço através do Cristo e exerço através da fé. Eu vivo uma vida linda, mesmo que eu ainda não a veja. Mas eu sei, eu sei que Jesus já fez tudo perfeito. Amém? Então, hoje eu não luto mais para sobreviver. Eu vivo a vida. Através da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí, sabe o que é, que é incrível? É que nós nos tornamos como crianças. Porque a gente está rindo à toa, cara. A gente está apaixonado pela vida. Muitas vezes nem, nem entendendo, assim... Poxa, Deus, mas está tudo tão ruim. Tá tudo tão difícil, mas eu tô amando ouvir os teus sonhos. Poxa, Deus, tá tudo tão difícil, mas eu amo me satisfazer em você... As crianças, elas, elas são simples, elas são puras. Elas, elas se alegram com, com coisas, com gestos simples. Se você dá um, um presente para a criança, qualquer que seja, se for uma folha, ela vai se alegrar. Esses são os filhos do reino. Eles se alegram com os detalhes que Deus colocou na minha vida. Eles se alegram com o simples céu azul de manhã. Eles se alegram com o simples fato de eu estar respirando. Eles são gratos... Pelo simples fato de existir água no mundo, eles são gratos pelo simples, pelo simples fato de existir mais um dia a ser vivido. Essas são as crianças que herdam o reino de Deus. E você nota também que as crianças são reis e rainhas, porque se elas são herdeiras e Jesus é o rei dos reis, as crianças reinam com Cristo. Doideira, né? Então, através do meu coração de criança e a minha mentalidade de rei, eu governo a terra. Legal? Através do meu coração totalmente grato, totalmente puro por causa de Cristo em mim e da minha mentalidade governada pelo Espírito Santo, nós realizamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É para isso que nós vivemos, cara. Nós não vamos viver menos do que está escrito... Eu não quero uma terceira verdade, eu quero a plenitude de Cristo. Eu não quero uma doutrina criada por homens, eu quero encarnar o Cristo. OK? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa, esse é o nosso objetivo, é para lá que nós estamos indo. E é para lá que nós já estamos em Deus. Amém? Legal. OK. Então nós entendemos mais uma coisa. Nós entendemos que Através da mentalidade de Cristo, através da fé, nós exercemos a vontade de Deus. E agora, por causa disso, nós não estamos apenas lutando pela sobrevivência, sofrendo, carregando um, car um, um fardo, vivendo uma vida pesada, não. Nós estamos vivos e apaixonados pela vida porque o fardo de Jesus é leve e o jogo dele é suave. Amém? Nós podemos nos apaixonar pela vida, cara. Porque Deus dá vida e vida em abundância. E a vida que Ele nos deu é perfeita. E através da fé nós vivemos essa vida boa, perfeita e agradável, porque é a vontade de Deus. Ok? Legal. Ótimo. Então nós, nós vivemos pela fé. Nós não sobrevivemos pela fé. Essa, ficou legal isso. Nós vivemos pela fé. Nós não sobrevivemos pela fé. Ok? Hebreus 10, 38. Deus é bom. Deus é muito bom Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder Não me agradarei dele Ah, eu, é... eu queria um pouquinho antes Acho que é o 37, então É isso? É isso, Jay? Tá bom, eu vou ler aqui, então hum, Escreve, pois, eis que o ímpio Está cada vez mais arrogante suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. O ímpio, por causa da soberba, não encontra o descanso em Deus. Por quê? Olha isso aqui. Soberba no dicionário fala assim, soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez e a autoconfiança exagerada. Soberba é a ideia de que eu sou autossuficiente, de que eu não preciso de outras pessoas, eu não preciso da graça de Deus, eu não preciso da fé, eu não preciso que Jesus tenha morrido por mim, não. Eu consigo sobreviver, eu consigo viver e eu sou perfeito no que eu faço. Essa é a soberba. Essa pessoa, ela tenta viver nisso, mas ela se engana completamente. Sabe por quê? Porque ela não é perfeita. Porque ela não é plena. Porque ela ainda não é alegre, porque ela não tem Cristo. Então, ela luta muito, 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 todos os dias. Por, por dinheiro, por riquezas. Ela luta por ser amada por alguém. Ela luta por amizades verdadeiras que muitas vezes não vem. Ela luta ali por relacionamentos verdadeiros. Ela luta por uma autoaceitação através da soberba. Mas não é nesse lugar que nós encontramos plenitude. Nós encontramos plenitude em Cristo. Então é por isso que através dessa ideia de autoconfiança exagerada, nós não encontramos o descanso de Deus. Ok? Por quê? Porque nós entendemos que nós dependemos completamente do Cristo. Nós dependemos completamente da água viva, do pão, do céu. Nós dependemos completamente de Deus. Agora, tem uma grande diferença entre, entre soberba e eu acreditar em mim. Porque Cristo acreditou tanto em mim que morreu por mim naquela cruz. Então, agora, através da ótica de Cristo, eu acredito em mim. E, na verdade, muito mais, eu acredito em Cristo em mim. Ok? Então, não é através dos meus esforços. Não é através da minha sabedoria incrível. Não é através da minha inteligência que eu entro nesse descanso. Não, é através de Cristo que é a porta. Ok? Muito bom. Então a Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé. Faz sentido eu dizer que é, quando eu vivo pela soberba, por essa ideia de que eu sou autossuficiente, eu não estou vivo ainda? Faz sentido? Porque eu estou buscando por algo que nem eu sei bem o que é? Porque eu nem sei, eu estou buscando por algo que eu não sei qual é exatamente o objetivo. Cara, eu só quero ser feliz, mas eu não consigo. Mas eu acho que eu sou o bon, bonzão, eu acho que eu sou o maioral. E na verdade eu não sou, mas eu não vejo isso. Esse cara não está vivo, ele não está apaixonado pela vida. Ele não está sonhando os sonhos que permanecem em Deus. Mas pela fé o justo vive, não sobrevive. Pela fé o justo se apaixona pela vida, que a vida é o próprio Cristo. Pela fé eu me apaixono pela pessoa de Deus. Pela fé, eu me apaixono por todos os detalhes da minha vida. Amém? Ok. Legal. É, o Espírito Santo falou algo muito, muito incrível. Efésios 2,8 diz o seguinte. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou ler de novo, tá bom? Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, toda a humanidade é alvo da graça de Deus. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. As que creem nisso através da fé e as que ainda não creem. É isso. Porque o mundo inteiro foi alvo da graça. O mundo inteiro. Todos, exatamente todos, já foram agraciados por Deus através da cruz. A diferença está nos que pela fé creem nisso completamente E nos que ainda acham que são autossuficientes Certo? Então eu posso falar uma coisa? Através da fé Eu me lambuzo da graça de Deus Através da fé Eu abraço a graça de Deus Que foi derramada sobre toda a carne Ok? Através, de, através da fé Eu sou agraciado como Jesus foi agraciado por Deus. Amém? Não tem como não ser feliz, gente. A graça de Deus está aqui. Basta eu abraçar ela com a fé. Tá bom? Legal? Muito bom. Mateus 6, 25. A gente está lendo bastante da Bíblia hoje, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? É, eu quero dar atenção para essa parte aqui. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Por que que Cristo disse isso? Ele disse que, cara, não é, não é a graça da vida mais importante do que eu lutar pela comida? Qual é o sentido de eu lutar pela minha comida sendo que Deus me satisfaz, sendo que Ele me fornece alimento? Exatamente como as aves do céu... Que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. A vida não é mais importante do que eu simplesmente lutar pela minha sobrevivência? E ainda mais, o meu corpo não é mais importante do que a minha roupa? Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito. Então o meu corpo é muito mais importante do que, do que a minha, minha roupa? Agora, a Bíblia também diz que Deus conhece todas as minhas necessidades e que Ele me supre. Então, eu trabalho antes para Deus, depois para o meu chefe. Porque Ele é o meu salário. Deus é a minha herança. É, lá na lei, a tribo de Levi, eles, a Bíblia diz que eles não tinham parte é, com, com as ofertas ali do povo. Porque, porque a herança deles era o próprio Deus. E eles eram os sacerdotes naquela época. Agora, 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio santo por meio de Cristo. Então, acho que vocês estão entendendo para onde eu quero ir. A minha herança, a minha recompensa é a face de Deus. Através da fé, nós recebemos essa herança. A minha herança não é dinheiro, a minha herança não é riquezas que eu posso acumular achando que eu posso me salvar um dia. A minha herança é a face de Deus, porque eu sou sacerdócio santo por meio de Cristo que está em mim. Ok? De novo, cara. A face de Deus é a que eu almejo. Os olhos de Cristo que queimam com fogo do Espírito são os olhos que eu... para os quais eu olho. Certo? Então eu pergunto de novo, não é a vida mais importante do que a comida? <risos> sendo que a vida é a pessoa de Deus. E ainda mais, não é o corpo mais importante do que as minhas vestes, sendo o corpo o templo do Espírito? Ah, cara, essa é a verdade que nós queremos. Essa é a plenitude em Cristo. <risos> é isso que me faz feliz, gente. Tiago 1, 2. Acabando, tá bom? É, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Eu vou ler na, na versão King James aqui, que usa umas coisas mais legais, não mais legais, mais diferentes. É... E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Posso te falar uma coisa? Através da fé nós somos perfeitos. Sim, a perfeição existe. A perfeição é bíblica. A perfeição tem um nome, Cristo, em mim. Porque a Bíblia diz que é, Jesus aprendeu, as, a, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E foi aperfeiçoado por Deus para que se tornasse o autor da salvação. E ele já era Cristo. Jesus homem se tornou o Cristo perfeito e imaculado através da fé. E é essa fé que nós, nós vivemos. Através da fé, a fé opera em mim, produzindo perseverança. Eu permaneço no caminho, na verdade e na vida que é Cristo. E ele permanece em mim. Então, o Cristo, através da minha permanência, através do Espírito Santo, ele é gerado em mim. A perfeição, a maturidade, a plenitude, a prosperidade é gerada em mim. Então, através da paciência, através da perseverança, através da sabedoria que é o próprio Cristo, nós somos perfeitos. Nós somos prósperos, mesmo que nós ainda não vejamos. Eu ainda não vejo que eu sou próspero, mas eu sei que eu sou porque a Bíblia diz isso, ponto final, nós vivemos o que Cristo diz sobre nós, eu não vivo sobre as minhas experiências, eu vivo sobre a verdade absoluta que é Cristo, ok? E aí nós somos plenos, e aí nós, nós sorrimos para a vida, e aí nós vivemos algo que se chama leveza, essa é a vida essa é a vida que eu almejo, essa é a vida que nós queremos leveza plenitude, prosperidade e todas essas coisas são encontradas em Cristo então só existe uma coisa para nós fazermos nos apaixonar por Cristo todos os dias da nossa vida nos apaixonar pela casa de Deus Ai. É, eu quero ler aqui um versículo rapidinho esqueci qual que é agora ah. Ah, tudo bem Davi fala que é, tem uma coisa só que ele deseja morar na casa de Deus todos os dias da vida dele Esse é o, essa é a nossa vida Morar na presença de Deus Através da fé Porque através da fé Eu abraço a graça Através da fé Eu sou agraciado por Deus E ainda mais, na verdade, através da fé Eu simplesmente recebo a graça de Deus Porque o mundo inteiro foi agraciado por Deus Mas poucos entendem isso Ainda, por enquanto Ok? Vamos ficar de pé rapidinho, por favor Nós não queremos uma meia-verdade, nós não queremos nos basear nas nossas experiências, no que nós estamos vendo. Porque a, a, a fé é a prova do que não se vê. E porque através da fé Cristo é gerado em mim. E porque através da fé eu, 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 eu me lambuzo com a graça de Deus. E porque através da fé eu entro nesse lugar em Deus, que é a pessoa do Espírito Santo. Que é o chamado descanso. E através da fé, eu me coloco no secreto, observo o Pai fazendo a sua boa obra. E aí no mundo eu apenas replico o que eu vi o Pai fazer. Porque agora eu sou um filho através da fé. A fé é, é, é o fundamento de tudo. A fé é, é, é o maior presente que Deus nos deu. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, gente, vamos nos apegar às verdades, tá bom? Vamos ser felizes. Porque Jesus é feliz. Porque Deus é feliz. Porque a justiça de Deus foi feita perfeita em Cristo. E agora eu sou justo porque Cristo em mim está sendo gerado dia após dia. E Deus está trabalhando no descanso de Deus. Ok? Vamos entrar nesse lugar? Esforcemos-nos, pois, para entrar no descanso de Deus. Eu não me esforço... Eu não me esforço para ser salvo, eu me esforço para exercer a mentalidade de Cristo em mim. Então, uma vez que a gente entende que, através da fé, nós entramos no descanso, através da fé, nós realizamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e através da fé, nós não mais sobrevivemos e agora vivemos, nós somos plenos em Cristo. Amém? Jesus já fez tudo, gente. Tudo que a gente tem que fazer é agarrar essa verdade com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, com toda a nossa mente, tá bom? Amém, vamos orar.